0: Herzlich willkommen zu Code and Chip, Folge 28. Heute ohne Jonathan, dafür ist Tim eingesprungen. Hallo. Wir wollten über so ein paar Themen sprechen. Ja. Und du bist ja auch Entwickler, also wir Richtig. haben uns auch im Studium kennengelernt, genau wie den Cedric auch von der letzten Folge. Und da haben wir uns mal gedacht, können wir auch mal ein paar Gäste hier einladen. Und dann sind natürlich die Studienkollegen da an erster Stelle, weil die Themen verwandt sind natürlich. Dann kannst du ja mal so erzählen, was du so machst seit dem Studium womit du dir die Zeit vertrieben hast im Job. Die
1: Zeit vertrieben, ja. Nee, mehr mache ich da auch nicht. Einfach nur Zeit schinden. Nein, ja. Quatsch. <lacht> genau, ja, wir haben uns im Studium kennengelernt. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gerade nicht, haben wir auch den
0: Master zusammen gemacht? Nee, ich habe ja gar keinen Master gemacht, aber den hast du wahrscheinlich das, mit Jonathan zusammen gemacht.
1: So war das nämlich, genau, richtig, mit Jonathan zusammen. Der hat auch früher angefangen als ich. Genau, ähm, danach bin ich dann auch in Bremen geblieben und nicht wie manche andere irgendwie in die in die Welt rausgegangen, sondern da so ein bisschen den Weg des geringsten Widerstands genommen ähm, und habe direkt nach meinem Studium bei äh, Logicline angefangen. Das ist eine mittelgroße Firma, würde ich jetzt mal behaupten. Hauptsitz in Sinnefing, hat aber auch ein Büro, eine Außenstelle wie auch immer in Bremen. Da sitze ich dann mit vier, fünf anderen Kollegen und wir beackern da meistens zu IoT-Themen. Also LogicLine ist ähm, Teil eines eines Konzerns, der Getriebemotoren baut, größtenteils. Dementsprechend haben wir viele Kunden von denen, die halt sagen, ich habe jetzt meine 500 Getriebemotoren und da möchte ich irgendwie monitoren, wie schnell drehen die sich denn und was habe ich denn für einen Produktionsdurchsatz zum Beispiel oder wie kann ich was optimieren, kann ich irgendwie vorher wissen, wann was kaputt geht. Relativ viele Use Cases immer auch sehr industriespezifisch, teilweise sehr generisch. Alle wollen halt irgendwie wissen, ob mal was kaputt geht oder wo ein Fehler liegt. Und mit diesen Themen beschäftige ich mich dann zumeist als Entwickler, Fullstack-Entwickler, sagt man dann ja auch so immer. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, nee, ich mache jetzt hier nur Backend und auch nur diese Art Backend und alles mhm. andere mache ich nicht. Ähm, gibt es ja auch, ist ja auch völlig legitim. Ähm, aber ich bin da so ein bisschen das, das Mädchen für alles, wenn mal irgendwas runterfällt und jemand Spitz kriegt, dass ich das schon mal gemacht habe, dann werde ich da mal raufgeworfen.
0: Kommt auch immer so aufs Team an, ne? Also in manchen Teams ist es ja irgendwie vollständig getrennt. Da gibt es spezielle Frontend-Leute und Backend-Leute. Und wenn der eine was vom anderen eine der Aufgabe machen will, dann heißt es immer, nee, lass mich das mal lieber machen. und Oder lass das mal ja. lieber die Spezialisten sozusagen machen.
1: Ja, klar. Ich meine, natürlich gibt es die bei uns auch, dann die, die irgendwie Senior, Frontend, was weiß ich was, ähm, aber so wie das ich denke bei den meisten Firmen ist, wird halt immer mal irgendwo eine Hand gebraucht und jeder kann immer wo was abnehmen. Und da wir unsere Teams auch eher um Projekte herumbauen und nicht irgendwie, dass es ein selbstorganisiertes Team, da macht einer Datenbank, einer macht Frontend, einer macht Backend, einer macht Design, sondern das wird mal so hinzugewürfelt und natürlich auch nach Teamgröße ist es dann manchmal einfach nicht, nicht wirtschaftlich, vier Leute auf ein Projekt zu schmeißen und dann sind so Doppelrollen immer ganz gerne gesehen natürlich.
0: Mhm was, also Industrie 4.0 mäßig seid ihr so ein bisschen unterwegs oder?
1: Genau, so die Richtung geht es dann meistens, ja.
0: Und habt ihr da irgendwelche speziellen Technologien oder irgendwas, was ihr da benutzt?
1: Das ist mal relativ gemischt. Wir arbeiten oder wir haben oder ich persönlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das auch Haupttechnologie in der Firma ist, aber ich denke schon, relativ viel mit Cumulosity. Das ist ein so Software-as-a-Service eben für genau diese Industrie-4.0-Dinge. Mhm. Da muss ich mir dann keine Gedanken groß machen, wie ich irgendwie Geräte oder Assets, also Assets, Dinge, die ich besitze, die irgendwo im Einsatz sind, abspeichere, sondern die bieten halt eben ein relativ einheitliches Interface, wo ich aber trotzdem on top meine gerätespezifischen Daten hinzuschreiben kann. Im Prinzip ist das ein riesengroße MongoDB, wo ich drin rumfingern kann und mhm. Dinge ändern kann, wie ich möchte. Die bieten aber haben natürlich aber noch einiges mehr an Features. Ich habe zum Beispiel auf deren Plattform auch die Möglichkeit, Microservices zu hosten, mit deren SDK quasi eingebacken. Und dann habe ich über die größeren Webtechnologien, soweit ich weiß, unterstützen die aktuell Java,NET und Node.js, dann einfach schon fertige APIs, um mit meinen Geräten zu interagieren, irgendwie einen Message-Bus da anzuzapfen, zu schauen, welches Gerät gerade irgendwelche Events sendet. Das macht das Ganze relativ komfortabel. Es gibt dann aber auch natürlich Kunden, die sagen, diese Lösung ist irgendwie nicht für uns. Wir wollen entweder was Eigenes oder wir haben schon was. Und dann sehen wir es uns immer in der in der Aufgabe des Systemintegrators, sage ich jetzt mal, dass wir schauen, was haben die für Schnittstellen und was ist die für uns beste Möglichkeit, da drauf zuzugreifen und da irgendwie den Kunden seine Use Cases zu erfüllen. Das heißt, rein technologisch im Backend das ist es bei uns eigentlich zu 99 Prozent in Java und das, das Spring Framework.
0: Okay. Ja, ich kenne das auch so aus der Industrie, dass viele Firmen meinen, wir haben hier unsere Insellösung und das ist sowieso die beste. Ja. Und da müsste jetzt dringend mal ein Adapter dran gebaut werden, weil was Neues kommt hier nicht ins Haus.
1: Genau, es muss schon der Mainframe
0: bleiben. Ja, ja genau. Ja, dann können wir ja vielleicht mal direkt zu Spring Boot übergehen. Das haben Jonathan und ich ja sonst auch mal nur so ein bisschen angerissen, mhm. aber noch nie so richtig en Detail geklärt oder behandelt.
1: Sagt man das so en Detail? Äh, ja, keine Ahnung. <lacht> Habe ich mir okay. gerade ausgedacht. Es Klang ist klangprofessionell. Hätte ich es nicht hinterfragt, wärst du so weggekommen. Okay,
0: ich schneide die Frage <lacht> raus hinterher.
1: Nein. <lacht> ähm, ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie... Also wie viel ihr darüber gesprochen habt. ehrlich gesagt, ich habe es in ein, zwei Folgen mal gehört. Deswegen würde ich einfach von oben anfangen.
0: Ja, wir haben es immer nur so ein bisschen verglichen, wenn es um Go und äh, andere Sachen ging. Mm, okay. Aber wir haben noch keine Hauptfolge zu dem Thema gemacht.
1: Ah ja, siehst du. Okay, ich glaube, da bin ich auch nicht der, der Guru bin ich jetzt natürlich auch nicht. Nein, also. Nee, klar. Genau, das, ähm, das Spring Framework ist ein... Framework von Pivotal heißt, glaube ich, die Firma. Es ist alles soweit open source. Das heißt, da gibt es auch relativ, eine relativ große Community. Und im Prinzip arbeitet das Framework nach dem, nach dem Baukastenprinzip. Das heißt, ich habe in, in der Grundschicht immer das Spring Framework, also diese Abhängigkeit dahin. Und da ist es dann relativ, nein, nicht, nicht, nicht da überschaubar. Das klingt so negativ, was mir das reinbringt. Aber es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie eine spezifische Problemlösung für ein, ein bestimmtes Problem, wie man sich das beim Framework vorstellt. Ich nehme jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, Android für Apps und dann habe ich ja eigentlich nichts gewonnen, außer eben diesem sprichwörtlichen Framework, wo ich dann eine App programmieren kann. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwie Spring Boot an sich starte, bekomme ich, dann kann ich mich in dieses, dieses Framework einfassen. Das Framework besteht zum größten Teil aus. Java-Beans, also ja, Dinge, Ob Objekte im, im, im einfachsten Fall, die dann irgendwo in meiner Anwendung erzeugt werden und dann dort auch leben. Und der Hauptnutzen da ist halt, dass Spring diese Beans für mich verwaltet. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier irgendwie eine neue Komponente, irgendwie einen Rest-Controller oder sowas, dann kann ich out of the box über Dependency Injection dort Beans, mit denen ich arbeiten möchte, zum Beispiel irgendwie ein einen ähm, JSON-Transformer oder eine Verbindung zu einer Datenbank oder was auch immer als Objekt dort einfach rein injecten und dann damit arbeiten.
0: Also ist schon ziemlich high-levelig.
1: Ja, auf jeden Fall natürlich. Man, man will eigentlich auch gar nicht so weit runter, weil der nächste große Verkaufspunkt beim Spring-Framework ist halt, wenn man das jetzt mit Node.js oder mit Go vergleicht, dass ich sehr, sehr viele kleine Libraries, die kleine Dinge einfach nur speziell sehr gut tun, ähm, zum Beispiel einen ByteStream transformieren oder halt, wie gesagt, einen Object mapper diese Dinge sind da einfach schon drin, da haben sich dann schlaue Leute dort zusammengesetzt und gesagt, hey, was brauche ich irgendwie in jeder Anwendung und wie spielen diese Clients-Komponenten zusammen, das heißt, <lacht> bei Spring nennt sich das, oder sagt dann, es ist Opinionated Defaults Configuration, mhm. also die was deren Meinung ist, was gute Defaults an Konfigurationen sind quasi. Und das heißt, da muss ich mir auch überhaupt gar keinen Kopf machen, wenn ich irgendwie Libraries, ob die meine Libraries vernünftig zusammenspielen, das ist von denen quasi darüber garantiert, dass die dann auch, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ein Springbook-Projekt in Version X, dass die unter, dass die Dependencies davon alle aufeinander abgestimmt sind und gut miteinander spielen und ich nie irgendwelche seltsamen Low-Level-Fehler da erzeuge. Ähm. Ist da dadurch ist das relativ sicher, sage ich jetzt mal. Okay, also das
0: heißt, die, die Basics sind so abgedeckt, also genau. was man so braucht, File, Access, ähm, keine Ahnung, Netzwerk, Streaming-Verbindungen und sowas. Genau,
1: richtig. So die, also diese eher Low-Level-Basics.
0: Da kann man sich dann nicht mehr selber in den Fuß schießen mit.
1: Genau, richtig. Wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe jetzt hier diesen REST-Client lade ich mir runter und schmeiße das in diesen JSON-Transformer und dann keine Ahnung, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil das JSON ist und immer funktioniert, aber dann funktionieren die halt nicht zusammen. So was passiert halt in der Regel
0: nicht. Hm. Gibt es denn da auch so eine Art Standard-Library oder ist das wirklich alles so strukturiert, dass man da komplett auf Third-Party-Libraries setzen muss?
1: Es gibt natürlich auch Standard-Libraries, die von Spring kommen. Ähm, ich habe jetzt kein akutes Beispiel, aber der Großteil sind schon wirklich... Einfach Third-Party-Libraries, zumeist natürlich von, von größeren Anbietern, wie zum Beispiel Apache, ist da sehr, sehr oft vertreten. Und dann wird dort von Spring einfach nur quasi ein Interface drum gesetzt, wo ich dann einheitlich damit kommunizieren kann und falls ich mal doch was anderes brauche, mich da relativ einfach reinhängen kann und dann halt immer mit einem Interface arbeite und jetzt eine andere Implementierung dahinter schnalle.
0: Okay. Ähm, bei Go ist es ja zum Beispiel so, da gibt es schon, also man kann relativ viel mit der Standard-Library schon anfangen. Es gibt ja so eine HTTP-Standard-Library, die auch ziemlich gut ist. JSON ist auch mit drin als Encoding-Library. Und ja, man, man kann eigentlich schon direkt so eine Web-Applikation bauen, komplett mit HTML-Templates und allem, ohne irgendeine externe Third-Party-Library sich reinzuholen. ist natürlich immer mit externen meistens ein bisschen einfacher wenn man den ganzen HTTP-Händler und so ein bisschen einfacher ähm, implementiert bekommt von einer Library, als wenn man das jetzt alles selber macht. <lacht> Aber also das ist jetzt bei Spring Boot nicht so unbedingt der Fall, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man mit einer Standard-Library eigentlich schon so eine Applikation bauen könnte.
1: Doch, man kommt schon relativ weit, wenn man jetzt nicht irgendwie, also klar, du hast jetzt als Beispiel HTTP genommen, das ist bei Blank Spring Boot jetzt nicht der Fall, soweit ich weiß. Vielleicht kann man da über irgendwelche, ich sag mal, Oldschool Java-Techniken, so Java Enterprise Edition, so die Schiene, vielleicht da irgendwas bauen, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich kann natürlich einfach Spring Boot nehmen und dann ein ganz normales Java-Programm damit schreiben. Mhm. So auch, keine Ahnung, wie man das aus der Uni kennt, irgendwie so ein Konsolentaschenrechner oder irgendwie sowas. Also man kann schon viel machen. Ähm, hat natürlich auch vollen Zugriff auf alle, alle Java-APIs, logischerweise. Es ist jetzt nicht so, dass ich das mir da 500 Gigabyte Dependencies ins Projekt lade und dann trotzdem nichts kann. Das ist natürlich nicht der Fall.
0: Was sind denn die Hauptanwendungsfälle von Spring Boot eigentlich?
1: Spring Boot ist ja an sich nur die Basis. Das ist ja Boot von, von Bootstrap. Das heißt, ich kriege mhm. nur irgendwie Sachen, um schnell irgendwie eine Anwendung vernünftig hochzuziehen. Und es gibt sehr, sehr viele andere Spring-Projekte. Und wenn wir jetzt... Das, ich denke, das Hauptgenutzte ist, um irgendwelche web zu schreiben, ist dann Spring Web oder Spring Web MVC. Das ist dann einfach die nächste Dependency, die ich mir ins Projekt hole, die auf Basis von Spring Boot mir dann wirklich Funktionalität für eben diese Domäne bereitstellt. Das heißt, wenn, ich, wenn wir jetzt beim, beim Beispiel Spring Web bleiben, dann kann ich mir eine Java-Klasse schreiben und in der Java-Klasse, dann bekomme ich über die die Libraries und die Funktionen, die Spring Web mir zusammenstellt, halt eben Möglichkeiten über Annotationen und bestimmte vorgegebene Objekte einfach eine Java-Methode zu schreiben und dann zu sagen, das ist jetzt mein Rest-Endpunkt für, gib mir meinen Benutzer. Und das wird dann natürlich in viele Interner, denen ich mir jetzt auch nicht zwangsweise bewusst bin, so umgemappt, dass es da dann eben diesen, diesen Surflet-Container heißt es bei Java. Achso, davor sei noch gesagt, sobald ich Spring Web in mein Projekt lade, kümmert sich das Projekt auch darum, dass mir inline, ohne dass ich irgendwas mache, ein Webserver, ein Tomcat hochgefahren wird und der auch korrekt konfiguriert und bespielt wird von dem, was ich da programmiere. Und das heißt, wenn ich dann diese Anwendung starte, geht halt nicht irgendeine Java-Anwendung auf ein Fenster, sondern dann startet der Webserver und dann wird anhand meiner Konfiguration in Controller, heißt es dabei, Spring ist das überliegende Objekt, gesagt hier du hast diese Rest Controller in den Annotationen steht die Route wie ich sie erreichen möchte und sobald irgendwie in deinem HTTP Kontext ein Request mit dieser Route ist dann ruft doch bitte diese Methode auf
0: okay also Tomcat ist ja glaube ich so der der Java Webserver ja genau. also da muss man wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen ja ähm, was ich immer ganz spannend finde bei sowas bei so Frameworks da ist man ja schon ziemlich schnell in der asynchronen, ähm, mhm. parallelen Programmierung drin. Das kriegt man am Anfang gar nicht unbedingt so mit, wenn man damit anfängt. Genau, empfängt. das passiert halt einfach irgendwie. Genau, wenn da jetzt so ein, so ein Webserver hochgefahren wird. Und ja, der beantwortet halt die Requests. Und wenn da welche in der zeitlichen Nähe quasi, also es ist ja nie irgendwas parallel, aber mhm. wenn da mal zwei zeitlich, Nah beieinander, also wir sprechen hier von Millisekundenbereich. Oder ja, natürlich. Sowas. Wenn die mal reinkommen, dann ähm, ja, kann man schon irgendwie so in in, einer Synchronisierungs-, in einem Synchronisierungsproblem landen. Ja. Das hast du bei Go natürlich auch, ohne dass du irgendwo ja, irgendwie eine eigene Go-Routine startest. Du hast den, den, den Webserver, der hört halt auf, dem, auf einem Port nach Requests und die kommen rein und dann muss man in seinem Programm gucken. Wie man darauf reagiert, gibt es da irgendwelche äh, Vor- und Nachteile bei Spring, das irgendwie verbessern oder ist es sowieso alles äh, nicht so schlimm? <lacht>
1: nein, ist gar nicht so schlimm, nein. <lacht> ähm, natürlich hat man da immer irgendwelche Edge-Cases, ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass ähm, Tomcat dann von vornherein die Parallelisierung irgendwie unterstützt und ich da, wie du sagst, eigentlich gar nicht wirklich was von mitbekomme. Tomcat hat dann halt irgendwie einen Threadpool und jeder Request kriegt erstmal einen Thread aus dem Pool, solange da noch genug da ist und die korrekt freigegeben werden, was in den einfachsten Implementierungen dann auch ohne mein Zutun passiert, ist das eigentlich alles relativ easy. Sollte doch trotzdem irgendwann mal der Fall sein und ich habe irgendwie eine Methode, die Thread-Safe gemacht werden muss, gibt es natürlich diese ganz normalen Java-Mechanismen, da hast du dann ein, jetzt fehlt mir das Wort, super peinlich, eine Semaphore, eine Semaphore natürlich, nein, genau, dann kannst du hast du ganz normal die Java-Möglichkeiten über Semaphoren oder Barrieren, was auch immer, es gibt dann aber auch die den Spring-Weg, das ist einfach nur eine Annotation und dann passiert sehr viel Magie, das ist, wenn man sich mit Spring beschäftigt, ein Muster, das passiert sehr oft, dass ich irgendwo eine Annotation reinschreibe und dann passieren wundersame Dinge, mhm. Ich kann Methoden einfach mit als Async deklarieren und dann ja. kümmert sich das Framework darum, dass das Threadsafe ist und dass es das immer nur einer dort sich in der Methode befindet oder halt so viele wie ich konfiguriere und ähm, dann gibt es da halt kein, keine größeren Probleme.
0: Okay, wie sieht denn das von der IDE aus, ähm, welche benutzen da oder welche kann man da benutzen?
1: Da kann man so ziemlich alles benutzen, was für Java irgendwie geeignet ist. Also ich habe schon Leute gesehen, die das mit Visual Studio Code machen und sich da ganz viele ähm, Add-ons reinladen, damit das alles so funktioniert. Ja. Äh, ich bin aber tatsächlich völlig, ich persönlich, auf den, auf den jetbrain Stack eingefahren. Das heißt, ich benutze ähm, IntelliJ, mhm. was einfach super bequem ist. Ähm, habe aber auch viele Kollegen, die einfach Eclipse benutzen. Es gibt ja auch mittlerweile diese Eclipse-Workspace-Lösung, die wohl IntelliJ sehr ähnlich ist. Mit, mit Workspaces und Modulen hast du nicht gesehen. Die kommt auch sehr gut an. Und ähm, Also ich denke, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich von den IntelliJ-Fanboys gelünscht werde, <lacht> so gigantisch große Unterschiede gibt es da eigentlich nicht. Ja, okay. Also es ist natürlich immer eine Sache davon, wie ich mir meine Idee konfiguriere, ob ich mir irgendwelche Makros schreibe. ob ich da irgendwie völlig abgefahren die Maus quasi gar nicht mehr berühren möchte und alles über Shortcuts mache. Ähm, aber so in der Grundausführung tut es eigentlich jede Idee.
0: Okay. Gibt es da schon irgendwelche Language-Server- Bestrebungen? Das ist ja jetzt so ein neue, neueres ähm, Protokoll, was auch bei Go gerade irgendwie im Kommen ist, dass die da so eine offizielle Language-Server Implementierung schon von der Sprache aus äh, entwickeln, also von, von dem Go-Team wird das entwickelt und der ist dann sozusagen immer die Schnittstelle zwischen ja, der IDE oder dem Code-Editor, sowas wie Visual Studio Code, ja, und verstehe. irgendwelchen Backends.
1: Mhm. Ähm, nein, ist mir so nicht bewusst. Habe ich jetzt aber auch gerade zum ersten Mal gehört, dass es sowas gibt.
0: Okay. Ich glaube bei, nee, ich weiß gerade gar nicht, für Rust gibt es sowas eventuell auch schon. Okay. ist auf jeden Fall jetzt so ein, so ein neueres Protokoll, languageserver.org ist es, glaube ich. Ja, was halt so ein offenes Protokoll ist und dann kannst du dir im Grunde eine Oberfläche dazu ja, selber programmieren und du sprichst immer nur mit diesem Language-Server.
1: Und wofür ist der dann zuständig? Für so. Der sagt dir halt. refactor mir die Methode und nenn die so? Oder?
0: Ja, genau, sowas. Oder der sagt dir halt hier in Zeile sowieso, da ist ein Zeichen, was nicht hingehört. Also, wenn du jetzt okay, verstehe. syntaktisch mhm. falsch, falsch hast. Das ja. kann der halt so okay. schon mal abbilden und dann geht es schon in die Richtung. Linting auf jeden Fall und mhm. statische Code-Analyse und sowas.
1: Okay, Also habe ich jetzt keine Informationen zu, aber die, die Spring-Framework ist eigentlich immer so, zumindest was, was Java angeht, schon cutting-edge. Also es sind auch viele Dinge, die bei, bei Spring irgendwie dann implementiert werden und irgendwie gut funktionieren und es ist dann auch schon vorgekommen, dass Dinge von Spring also funktional übernommen wurden und dann in die Java-Standard-Library gerutscht sind zum Beispiel. Okay. Ähm aber, also ich, ich denke, sowas könnte es geben, also dieses das, das LSP jetzt bin ich jetzt wieder, mhm. ähm, aber mir nicht bewusst.
0: Okay, scheint noch nicht so in der Community angekommen zu sein, aber ist auch klar, wenn es da schon so gute Tools gibt wie eben IntelliJ und äh, Eclipse, ja. das ist ja bei Go nicht der Fall, da gibt es ja auch von JetBrains natürlich GoLand, was ziemlich mhm. populär ist. Für Leute. Hast du damit schon mal gearbeitet? Ja, ich hatte da mal von der Arbeit eine Lizenz, aber ich bin dann aus Interesse irgendwann zu Visual Studio Code gewechselt, mhm. ähm, weil das insgesamt auch leichtgewichtiger ist und man besser parallel mit mehreren Projekten arbeiten kann, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob sich da bei GoLand jetzt schon wieder was getan hat. Und dann ja. habe ich meine Lizenz an Kollegen abgegeben. Mhm. Ja, und jetzt benutze ich Visual Studio Code nur noch.
1: Ja, ich hatte tatsächlich. Also für, für Go mache ich das auch. Ähm, nicht, dass ich so viel Go programmieren würde wie du. Ähm, ich hatte aber auch schon öfter mal damit geliebäugelt, irgendwie alle, alle meine Programmiersprachen quasi über Visual Studio Code abzudenken. Ist halt schon eine coole Umgebung. Da kann man halt super viel mit machen. Ich habe halt auch alles, was ich irgendwie mit Docker oder Kubernetes mache, mache ich halt alles jetzt mittlerweile auch clicky über Visual Studio Code. Ja. Und dann hast du das quasi so als Programmierer-Dashboard, sage ich jetzt mal. Mhm. Du hast dann alle Projekte auf und hast dann alle Tools da drin. Das ist schon eine sehr charmante Lösung. Ja. Aber für, für Java und mit im Gegensatz zu IntelliJ bin ich da nicht so warm geworden. mit.
0: Ja, also die, der Umstieg am Anfang, da hat sich jetzt natürlich auch schon einiges wieder getan bei ja, VS Code. Der Umstieg war schon krass teilweise. Also <lacht> das ist schon enorm, was einem so eine normale, gute Idee abnimmt im Vergleich zu so einem leicht gewichtigeren Editor. Also mehr ist es ja eigentlich auch nicht. Mhm. Also das sollte man schon nicht unterschätzen. Gerade wenn man irgendwie neu mit irgendwas anfängt so einer Sprache, dann ja, ist klar. ja sowieso mal Horror, da <lacht> irgendwelche Fehlermeldungen äh, einzusortieren und sowas.
1: Das hilft schon, wenn man dann eine gute Idee hat, die einen wenigstens anschreit, aber dafür sagt, warum. Mhm. Und nicht einfach nur
0: sagt, nee, da ist ein Fehler. Wie ist denn das bei Spring Boot mit ähm, dem Deployment- also Jonathan und ich hatten das auch schon auch wieder mal nur so angerissen. <lacht> ähm, Java und Docker zum Beispiel ja. ist also in meiner Erfahrung ein bisschen schwierig. Also es ist jetzt nicht so einfach, ich erzeuge mir ein Go-Binary, packe das in einen Docker-Container und dann läuft das. Da hatte ich schon irgendwie andere Erfahrungen mit Java in der letzten okay. Zeit. so.
1: Also die Projekte, an denen ich beteiligt war, die über über Docker bereitgestellt werden. Das sind jetzt auch nicht, nicht wenige Dinge, die wir da bereitgestellt haben. Da funktioniert das genau so. Ich baue mir die JAR, habe einen Container auf Basis von dem von Java Runtime Environment und dann
0: Vollgas. Okay.
1: Also das, die Docker-Files sind immer sehr kurz, was bei... Ähm, ja, die
0: Docker-Files sind auch nicht so das Problem. Ich hatte dann Probleme mit dem Betrieb von den Dingern, dass irgendwann okay. ist die JVM in dem Container Abgestürzt, weil sie irgendwie mhm. keinen Speicher mehr bekommen hat oder sowas.
1: Ah, okay, das, das kann natürlich sein. Das ist nämlich genau das, was wir immer begrenzen, wenn wir irgendwie mehrere Container mhm. zusammen bereitstellen über einen Docker-Compose-File, dann sind wir immer, also das Erste, was wir eigentlich machen, ist, die Ressourcen, die diesem Container dann zur Verfügung stehen, irgendwie begrenzen, dass er sich nicht immer, dass er nicht immer mehr frisst. Und da hatten wir dann eigentlich nie mit Probleme. Das haben wir dann auch im, im Monitoring immer relativ gut gesehen, dass diese Grenze nie überschritten wurde, dass wir nicht, so wie Java es halt gerne macht, gib mir all deinen Rahmen, dann behalte ich das. <lacht> <lacht> das wird damit halt aktiv vermieden. Dann gibt es da halt die Obergrenze und dass die JVM dann abgeschmiert ist, ist uns noch nicht passiert. Ich will dir jetzt keine Memory Leaks vorwerfen, aber
0: Ja, das ist <lacht> auch nicht auszuschließen. Also, Aber ähm, das war eine Applikation, die ist ja vor sich hingeeilt. Die hat eigentlich nichts gemacht. Und okay. So nach ein paar Monaten konntest du die Uhr nachstellen, da ist das Ding dann abgestürzt. Kann natürlich Verstehe. ein Memory Leak sein, aber
1: ja, Weiß ich auch Na Gut, Puh. schwierig.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall dann was, worauf man achten muss, wenn man sowas deployt, dass man da ein bisschen auf die Ressourcen guckt, die man dem Container dann zur Verfügung stellt.
1: Genau, das ist immer relativ gut. Wir hatten das den, den, den genauen Anwendungsfall war halt, es ging um ähm, die Betreibung einer Produktionsstraße über ein Stations-PC, der halt irgendwie daneben steht, während da fröhlich produziert wird. Und wir wollten das so modular wie möglich machen, um halt eben jeden, jeder jeder Container oder jedes Image jeder Anwendung was auch immer war für einen Teil der Maschine zuständig und da man ja eventuell Maschinen auch an anderen Strängen benutzt oder benutzen könnte wollten wir das natürlich schön modular halten dass wir das gleiche Stückchen Software für die gleiche Maschine an einem anderen an einer anderen Linie quasi mhm. benutzen können und da sind wir sind uns allen so ein bisschen die Ohren hochgeschlagen als es irgendwie hieß betreibt da doch mal bitte Ach, die jahre anwendung auf meinen 4-Gigabyte-RAM. Oh. Ähm, <lacht> und so fing es dann halt an, dass wir dann gesagt haben, okay, dann müssen wir gucken, was ist wirklich das Minimum, wo diese Dinge noch funktionieren, bevor da alles auseinanderplatzt. Und dann sind wir halt über diese Docker-Compose-Lösung äh, Docker gestoßen, wo ich einfach sagen kann, maximal so viel CPU, maximal so viel RAM. Mhm. Und das hat ohne ohne irgendwie auf funktioniert und ohne das gut das ist jetzt natürlich auch keine Anwendung, die 20.000 Nachrichten die Sekunde entgegennimmt. Das muss man halt dazu sagen. Ne?
0: Ja klar. Ähm, Kann man ja aber auch bei den Ressourcen nicht unbedingt erwarten.
1: Genau richtig. Aber dafür funktioniert es wirklich erstaunlich gut muss ich sagen.
0: Ja diese Anpassungsmöglichkeiten in Docker Compose, die habe ich auch schon mal benutzt, um so ein ja ähm, wir benutzen InfluxDB, das ist so eine mhm. Zeitseriendatenbank mhm. und ja, wenn man die in so einem Development-Modus betreibt, dann ist die auch nicht so ganz ressourcenschonend ja. und nimmt sich auch ganz gern mal so einiges an CPU und RAM, was er so kriegen kann. Mhm. Und da habe ich die auch schon mal so ein bisschen in ihre Schranken gewiesen. <lacht> und ja, das klappt echt ganz gut mit Docker Compose. Das kann man ja. da ganz gut einstellen. Man kann da auch ganz gut einstellen, die Größe von Log-Files, wenn man jetzt ähm, irgendwie ein Container hat, auch so gerade im Development-Bereich, der viel lockt und hm. fleißig Logs produziert. Hatten wir auch schon mal einen Docker-Host, wo dann die Root-Partition voll war, weil da ja die Docker-Installation liegt. <lacht> wegen, ja, gigabyteweise Logs. Und <lacht> ja. das kann man okay. auch in Docker-Compose einstellen dann, wenn man es mal braucht. Ah,
1: interessant, okay.
0: Könnte sich vielleicht auch pauschal lohnen, weil wer guckt schon in Logs irgendwie Wahrscheinlich. rein,
1: Wahrscheinlich. Ne? Ach eben, wer macht denn sowas? <lacht> okay.
0: Ähm, am Anfang hast du noch gesagt, ähm, neben deiner Backend-Spring-Boot-Geschichte machst du auch so ein bisschen Frontend. Genau, richtig. Und bist da mit Angular unterwegs, wenn ich das genau, hier richtig ähm, gesehen habe.
1: Richtig, also Angular mache ich definitiv am längsten. Angefangen in meinem, meinem Studienjob mit AngularJS und dann irgendwann Angular 2, 3 und jetzt. Das sind wir bei 10, glaube ich.
0: Das wollte ich, das hatte ich mir auch als Frage aufgeschrieben. Was ist denn die aktuelle <lacht> Angular-Version?
1: Das ist eine fiese Frage, das weiß doch niemand. Da <lacht> sind die auch so wahnsinnig und machen alles halbe, alle halbe Jahre ein Major-Release oder sowas, glaube ich, die, die okay. der Plan. schon viel. Aber es ist in den letzten drei, vier Releases ist meines Wissens nach gar nicht so viel hinzugekommen. Ähm, genau, aber ja, zurück zu einer Frage. Genau, meistens Angular ein paar kleinere Sachen auch mal mit React gemacht. Ähm, aber, aber nie, nie schön, nie von wegen, ist hier schön animiert und voll responsive, sondern immer funktional.
0: Das ist ja auch nicht unbedingt das die, Anwendungsgebiet von Angular, oder? Also das ist ja schon eher um so ein, ich habe das mal in einem anderen Podcast gehört, das ist das, das Backend vom Frontend im Frontend sozusagen. <lacht>
1: Ja, ja, doch, kann ich, kann ich, kann man so sagen. Ähm, aber man kann mit Angular natürlich auf jeden Fall auch schöne Sachen bauen. Es gibt ja auch eine extra von Google eine Animationslibrary und sowas. Und Material Design ist jetzt ja auch nicht gerade hässlich.
0: Also, ja, aber es ist schon so ein bisschen beliebig austauschbar. Ne? Man kennt das irgendwie so von Google selber, ja. dass sie jetzt überall benutzen. Ja, ja, ich finde, das sieht immer so ein bisschen, ja, es geht schon so in die Richtung Corporate-mäßiges ähm, Corporate mhm. Ah, Design. Ja, doch, doch. Fair. <lacht> Und wie sieht es da denn so mit dem Tooling aus? Benutzt du da auch Visual Studio Code?
1: Genau. Ähm, ja, als ich mir da im Vorfeld zu der, zu der Folge hier Gedanken drüber gemacht habe, ist mir dann doch schon relativ schnell aufgefallen, dass es doch schon sehr ähnlich ist wie bei Spring, dass bei Angular nicht Angular mir als... als installiere und damit eine Anwendung starte, dann kriege ich auch erstmal einen ganzen Sack voll Dependencies reingeladen, mhm. wo Google gesagt hat, die sind gut, die passen zusammen. Und ich habe mir, glaube ich, noch nie irgendwie Gedanken darüber gemacht, irgendeine so Kleinst-Library für irgendwas Low-Level-Funktionales bei Angular zu integrieren. Ähm, genau, aber zum Tooling, ja, da benutze ich auf jeden Fall Visual Studio Code. Ich hatte während des Studiums diese... Ähm, JetBrains Studentenlizenz, da kriegt man ja alle Produkte, da mhm. habe ich dann auch mal WebStorm gemacht oder benutzt, <lacht> nicht gemacht, <lacht> ähm, war auch ganz nett, aber den, den, den Sprung von IntelliJ zu Visual Studio Code für Java, der ist halt so viel gigantisch größer als von WebStorm zu IntelliJ für Frontend, für, für TypeScript. Da sehe ich wirklich keinen Grund, irgendwas anderes zu nehmen als einen ganz normalen Texteditor, weil das ganze Tooling ist ja alles irgendwie über NPM verpackt und alles, was ich mache, ob es jetzt ein Produktivbild oder ein Deployment oder meine Tests, das geht halt alles easy über einen NPM-Befehl, ohne dass ich mir da groß irgendwie Gedanken machen muss. Deswegen bin ich da mit Visual Studio Code völlig zufrieden.
0: Ja, VS Code selber ist ja auch in TypeScript geschrieben ja. und da ist ja dann die spirituelle Nähe schon ja. schon ganz <lacht> deutlich. Meinst du, die verstehen sich da. einfach besser? Ja, ja, ich glaube, <lacht> das ist so. <lacht> und sonst so von den, ähm, ja, man hat ja sonst immer auch immer noch so weitere Kommandozeilen-Tools wie ich weiß es gerade gar nicht ich bin in dem Frontend Zeugs nicht so richtig drin aber sowas wie Jan und webpack was man dann benutzt mhm. um das Dis zu erzeugen
1: äh, genau das ähm, Jan hatte ich auch mal angeschaut, aber irgendwie wenn man yarn und npm machen im Endeffekt das Gleiche hm. und sobald einer der beiden irgendwie ein neues cooles Feature hat, was ein Alleinstellungsmerkmal <lacht> wäre, kommt der andere und macht zwei Monate später hat das einfach auch. Ja. Das, also <lacht> deswegen auch da meine vielleicht nicht ganz ultra professionelle Meinung, aber eigentlich ist egal, ob es jetzt npm oder Jan ist. Ähm, ja, in der webpack Hölle war ich auch schon ein, zwei mal. Ähm, <lacht> eher uncool, versuche ich zu vermeiden. Geht mit Angular ganz gut. Okay. Da die mit den, mit den Defaults kann man eigentlich immer ganz gut um. Ähm, man hat ja mittlerweile auch so ein, ähm, wie sagt man, so ein, so ein Wizard zur Projekterstellung, der mich dann irgendwie fragt, möchtest du jetzt CSS benutzen, möchtest du LESS benutzen, möchtest du SAS benutzen? Mhm. Und wenn man das einmal, wenn man sich da vorher einmal Gedanken drüber macht und das dann halt auch so einstellt, dann hatte ich zumindest jetzt noch nie den Fall, dass ich irgendwie großartig in der, in der Build-Pipeline für das Artefakt, sage ich jetzt mal, rumschrubben musste, sondern ich konnte eigentlich immer nur die Anwendung programmieren.
0: Hast du da immer neue Sachen gemacht oder hattest du jetzt auch schon mal irgendwie ein langes Projekt, wo dann über die Zeit irgendwelche Abhängigkeiten abgedatet werden mussten?
1: Äh, ja, ich hatte ähm, ein etwas älteres Projekt, das von Angular 2 auf Angular 4, glaube ich, hochgezogen werden musste zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und man muss fairerweise sagen, das waren die Anfänge. Und wenn, wenn Google sagt, okay, ist nicht so einfach, dann, dann ist wirklich nicht so einfach. Und das, das war halt wirklich Hölle. Dann sind teilweise die Installationen der Abhängigkeiten... Dann bekommt man ja im Prinzip hast du ja in einem NPM, Quatsch, in einem package JSON was NPM benutzt, ja, eine Liste aller Dependencies. Ja. Und die werden dann nacheinander halt einfach runterinstalliert. Mhm. Und dann ist während des Upgrades oder Updates, was auch immer, beim Durchgehen dieser Liste irgendwas fehlgeschlagen, weil vorher, was schon geupdatet wurde, nicht mehr gepasst hat, weil ja. die neue Dependency auf die alte geguckt hat. Mhm. Und ähm, ja, naja, Gott sei Dank war das Projekt so klein, dass wir einfach ein Angular 4-Projekt aufgesetzt haben und dann den ganzen Code rüberkopiert haben. Okay. Weil das wirklich Tage, das hat wirklich Tage gekostet, irgendwie da zu schauen. Und da haben, wir hatten auch fähige Senior-Entwickler da. Ähm, oder? Hatten wir einen? Es ist schon ein bisschen her, deswegen ist auch nicht mal einer aktuellen Firma gewesen. Ja. Ähm, doch, also schon auch Leute, die wirklich so wahnsinnig waren und behauptet haben, ich kenne mich mit Webpack aus haben es halt nicht hingekriegt also das passiert halt schon mal jetzt in letzter Zeit wo die Angular-Versionen sich nicht mehr so grundlegend unterscheiden jetzt irgendwie von, von 7 auf 8 auf 9 was auch immer haben wir dann auch durchaus mal die Entscheidung getroffen zu sagen, nee, wir müssen jetzt nicht updaten das was neu reinkommt ist für uns nicht relevant und größere Sicherheitslücken sind dann nicht, nicht geschlossen worden und die kleinen Sicherheitslücken können wir manuell patchen Mhm. also würde ich jetzt mal so weit gehen und sagen, wenn man sich irgendwie auf eine Angular-Version einfährt, mittlerweile dass man das auch so weitermachen kann, ohne dass man größere Updates später fahren muss, damit das noch sicher oder performant ist
0: okay, ja ich kriege das immer mit von unserem Frontend-Entwickler der schlägt sich dann auch manchmal mit solchen Libraries ähm, die Überstunden um die Ohren ja und dann Das geht schnell. ist er damit immer ganz gut ausgelastet, ja den ganzen Kram irgendwie wieder gerade zu ziehen. Ja. Weil da ja auch wirklich immer einige Sicherheitsupdates dann manchmal anstehen. Ne?
1: Ja, das ist, ja, das passiert öfter mal. Das ist, ich glaube, aber auch so ein bisschen einfach diesem JavaScript-Ökosystem geschuldet. Das ist, das ist einfach nicht cool. <lacht> da gibt es halt irgendwie ja. zu viel und dann, keine Ahnung, wenn jemand mal Lust hat, irgendwie eine NPM-Library zu löschen, die dann so viele <lacht> Dependencies hat, dann brechen überall die Builds auseinander. Ähm, muss man, glaube ich, schon mit Vorsicht
0: genießen. Ja. Mittlerweile passiert das auch so jedes Jahr einmal, oder? wirklich Wahrscheinlich, ja. doch. Neulich hatten wir das gleich mal wieder so einen Fall.
1: Echt? Okay. Ja. Das letzte, was ich mitgekriegt habe, war irgendwann letztes Jahr, diese Stream-Library. Stream ja, das war, glaube ich, auch.
0: Das, ich glaube, dieses Jahr gab es auch schon mal irgendwie was.
1: Naja, das aber war. es ist ja nicht, nicht, nicht schwierig. Ne?
0: Ja, meistens sind es dann aber auch so wirklich billige Libraries, die ja. nur ein paar Zeilen haben, was man auch ohne Probleme eben hätte selber schnell machen können, aber naja. Das stimmt.
1: Ja gut, aber da kann man sich natürlich, das kann man natürlich auch als, als Entertainment sehen, ne? wenn du irgendwelche Kleinst-Libraries, was hatte ich, es gibt das berühmte Beispiel, ist glaube ich, dieses is equals, das ist eine Library, die einfach nur guckt, ob irgendein String gleich ist hm. und die, die, die Library hat eine Dependency auf is not equals und invertiert
0: das einfach. <lacht> ich habe mal irgendwo, irgendwo hat mal einer so, so Legacy-Code oder irgendwas auseinandergenommen, da waren auch Ganz schöne Sachen drin, so ähm, irgendwas, ich weiß nicht mehr, wie das war, auf jeden Fall auch irgendwas mit Boolean und ähm, hat hat irgendwie gefragt, ob, ob Boolean true ist und hat dann da auch ein Boolean zurückgegeben oder irgendwie sowas. Also <lacht> okay. völlig abstruse Sachen. So. Ja, gibt es manchmal schon komische Dinge. Jetzt hatten wir hier noch als weiteres, äh, als weitere Themenmöglichkeit Microservices. Eigentlich hätte es mehr so Richtung Spring Boot gepasst, oder? Ja, jetzt Ach haben wir Gott, zwischendurch ja ein kleines frontend so eingelegt. Er
1: ja. ist doch auch nett, dann passen Leute wenigstens ein bisschen auf. Ja, nein. Ähm, ja, es passt natürlich besser zu Spring Boot, ja, aber ich meine, grundsätzlich ist das Microservices und all diese ganze Cloud-Native-Geschichte ja doch eher technologieunabhängig. Aber es gibt natürlich Spring Cloud-Projekte, wo dann, oder das Spring Cloud-Projekt, was dann, wie ich vorhin sagte, eben wie ähnlich wie, wie das webprojekt nicht vorgefertigte Bausteine für Web-Anwendungen, sondern halt für verteilte Systeme bereitstellt. Ähm, das da auch immer relativ schön ist, es gibt Spring-Projekte, die ich mir in meine leere Java-Anwendung quasi ziehe, die dann wie Spring-Web den Webserver startet, einfach komplett andere Dinge startet. Zum Beispiel kann ich mir ein, über eine Dependency quasi eine Spring App bauen, die gleichzeitig auch ein Message Bus ist. Zum Beispiel, ich glaube sogar Kafka läuft dann da im Hintergrund einfach nur. Und genau über Spring Cloud kann ich dann halt mit gängigen über die über jetzt kriege ich Zugriff auf das das gängige Tooling. Es gibt zum Beispiel Projekte oder Abhängigkeiten, die ich mir in meine Webanwendung ziehen kann, wo ich dann Zugriff auf den, auf den aktuellen Kubernetes-Kontext habe oder den mit dem Kubernetes DNS-Resolver, falls das das richtige Wort ist, quasi direkt in meinem Cluster mit anderen Anwendungen ähm, kommunizieren kann, ohne dass ich irgendwie vorher ein Gateway brauche oder solche Dinge. Ähm, kann man, also, können wir natürlich jetzt auch Richtung Spring ausführen. <lacht> Aber ja. ganz allgemein, arbeitstechnisch ist bei mir halt dann eher so, dass es ein bisschen in die Architekturrolle geht, also wie kann ich irgendwelche abstrakten Anforderungen so umsetzen, dass das in der Cloud funktioniert, jetzt nicht unbedingt, dass es ein Microservice sein muss, weil es auch relativ oft oder fast immer legitim, Microservice-Architektur als Monolith zu haben mhm. <lacht> ähm, es geht dann eigentlich mehr in die Cloud-Richtung. Wie kriegen wir das irgendwie, dass das vernünftig skaliert, wenn mal 20.000 Geräte funken, brauchen wir nicht so viele VMs, wie wenn 10 Geräte funken. So, und Solche Dinge sind das dann.
0: Okay, also ihr benutzt auch so äh, Message-Broker. Kafka hast du schon gesagt.
1: Genau, richtig. Mit, mit Kafka habe ich mittlerweile auch schon relativ viel gearbeitet. Ähm, ist immer unterschiedlich, natürlich, je nach, nach Kundenanforderungen. Wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, es gibt halt viele Kunden mit ihren Insellösungen und wenn du dann sagst, wir stellen euch hier einen Message-Broker zur Verfügung, da könnt ihr eure Nachrichten reinschmeißen und dann machen wir damit, dann guckt man manchmal auch einfach in verwundete Gesichter und <lacht> was sollen die jetzt damit machen und müssen halt wo ganz anders abgeholt werden, wo dann irgendwie eine HTTP-Lösung irgendwie davor geschraubt wird, die dann einfach nur dafür da ist, die Schnittstelle zum Kunden da zu, äh, zu bedienen. Und dann nach hinten raus geht das dann in eher so eine verteilte Lösung. Ähm, auch relativ präsent bei uns ist so, diese, ähm, so eine Integration-Layer-Lösung mit Apache Camel. Auch ein uraltes Projekt, glaube ich. Da gibt es dann sogenannte Enterprise-Integration-Patterns. Die sind halt wirklich dafür geschrieben, dass Datenmengen von, von Firmen, die halt eben genau solche uralt Systeme an der Backe haben, sage ich jetzt mal ganz gelinde, ähm, vereinigt werden und über eben diesen Integration-Layer ich alle meine Daten aus allen Systemen über eine einheitliche Stelle entgegennehmen kann. Das heißt, das machen wir oft halt auch wirklich einfach, diese Integration. Ähm, genau. Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Hast du irgendwas gefragt, was hier hätte antworten müssen? Äh,
0: ich, äh, ja, es ging um Message-Broker, so also allgemein.
1: Ach so, richtig, genau. Und das funktioniert unten drunter auch mit einem Message-Broker im Prinzip.
0: Okay. Ähm, ja, ich, ich bin da mehr so mit äh, MQTT und ja. ein bisschen mit Nuts habe ich noch rumexperimentiert, aber das haben wir jetzt nirgendwo schon im Einsatz, was ich aber insgesamt die bessere Lösung finde. Ist ein bisschen moderner als dieses MQTT und es gibt bessere Go-Libraries. Das
1: ist natürlich das zündstarke Argument. Ja, <lacht> Nuts ist auch in
0: Go geschrieben, das, von daher ist das
1: Nein, ich, ich <lacht> bin auch Nutz-Fan, kein Problem. Ähm, MQTT haben wir aber auch relativ oft tatsächlich. Ähm, so wie ich das mitbekomme, ist das oft auf der, auf der Hardware-Seite, dass die Geräte über MQTT mit dem Edge-Gateway sprechen, mhm. bevor es ins Internet geht. Ja. Ich weiß nicht, ob das historisch bedingt ist.
0: Ja, dieses MQTT ist, glaube ich, einfach so schon Industriestandard. Ne? Das ja, kommt, kommt ja irgendwie, das ist ja auch total robust und es läuft auch auf so kleinen äh, Microcontrollern wie so ein ESP ich weiß, 86, 88 oder wie die Dinger <lacht> heißen. Ich weiß es gerade mhm. nicht. Aber du kannst das irgendwie überall zum Laufen kriegen. Und es gibt, gibt für alle Plattformen, gibt es da irgendwie eine Library oder ein Binary zumindest, was ja. du drauf schmeißen kannst. Deswegen wird das glaube ich, überall benutzt und es kommt ja irgendwie von, von der Pipeline-Industrie und die haben das darüber Nachrichten über Satelliten verschickt und sowas. <lacht> also das ist schon ziemlich robust und ich glaube nachher, naja, das ist auch irgendwie so seinen Ruf als Industriestandard weg. Aber NATS arbeitet da auch schon an so einer MQTT-Brücke. okay Dass du halt einen MQTT-Server laufen hast, aber der kann auch Nats. Nein, du hast einen NATS-Server laufen und der kann auch MQTT-Nachrichten dann empfangen und weiterverteilen an Clients. Okay. Das wäre dann natürlich schon die Traumlösung irgendwie. Ne? Ja.
1: <lacht> Musst du nur noch jemanden finden, der es bezahlt, <lacht> um, das, um das im Einsatz zu nehmen, meine ich.
0: Ja, also der, der NATS-Server an sich ist ja gratis. Also.
1: Ja gut, der muss ja auch irgendwo leben ne? oder irgendwo sitzen.
0: Ja, aber wenn irgendjemand einen MQTT-Broker betreibt, dann kann er ja auch einen NUTS-Broker betreiben.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. <lacht> wenn du denn diese Leute auch dazu bringen kannst. <lacht> ja, aber wenn das man jetzt ja gerade
0: so eine Brückenlösung bauen will, ähm, hier könnt ihr euer MQTT sprechen, da, das stört uns nicht. Klar. Und wir machen hier intern NUTS, dann ist es vielleicht ja schon ganz nett so, ne? Das stimmt wohl. Ja, was sind sonst so für Libraries, Patterns, die du da im Einsatz hast?
1: Genau, ja jetzt aktuell haben wir noch ein relativ großes Projekt, was auch viel mit, mit Messaging arbeitet in einem riesen Kafka Cluster, wo ein Haufen verschiedener Nachrichten von Geräten von verschiedenen Kunden ins System fließen und dann schlau transformiert werden müssen, <lacht> dass es irgendwie einigermaßen generisch ist. Es, äh
0: okay, das klingt auf jeden Fall herausfordernd. Schlau transformieren ja. zu generisch, das hört sich kompliziert ja. an.
1: Ja, das, ja da gibt es dann verschiedenste Ansätze, dass man irgendwie sagt, wir ähm, bauen dann Transformatoren pro Kunde von deren System, äh, deren deren Datensätzen in unsere. Ist zum Beispiel ein Ansatz, der, naja, bei 10 Kunden funktioniert das gut, bei 50.000 Kunden vielleicht nicht so, ist halt auch immer eine Skalierungsfrage. Ähm, andere Ansätze sind einfach, ähm, dass die, die, die konsumierenden Services, also die Nachricht gar nicht zu transformieren und die konsumierenden Services quasi wie so eine, so eine Suchengine zu bauen, dass sie nach bestimmten Schlüsselwörtern in diesen Nachrichten suchen. Okay. Und wenn irgendwie Jason reinkommt, das nicht auf ein, auf ein Objekt mappen, sondern erstmal gucken, ob das, was sie interessiert, da überhaupt drin ist und das versuchen, darüber
0: rauszulesen. Okay. Das klingt ja spannend auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, die Zeit wird sich Zeit äh, es wird sich bei Zeiten zeigen, was das Beste, die bessere Lösung ist. Bin ja. da noch nicht so ganz. Ja, ich weiß auch nicht, wie weit ich da jetzt ins Detail gehen darf. Ja, ja. So. Nee, ist klar. <lacht> 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 ähm, Genau, aber ja, viel, viel Messaging, auch zwei drei andere Projekte, wo jetzt wahrscheinlich die vorher auf HTTP liefen, also einfach alles synchron ins in, in die Cloud geflossen ist. Wir benutzen da meistens Azure die, wo sich da gezeigt hat, okay, das, ist, das funktioniert einfach nicht so gut bei höherer Last und es ist einfach wirtschaftlicher tatsächlich, nicht unbedingt technisch besser, dass da ein Message-Broker ste äh steht, der viel besser Nachrichten entgegennehmen kann, als ein Eingangstor, was HTTP-Requests entgegennimmt, dass wir das nie breit eskaliert wird, weil ich dann einfach viel mehr Instanzen davon brauche als einen dicken Message Broker quasi. Das heißt, ich habe gefühlt, also ge ge gefühlt wird Messaging in der Cloud immer stärker verwendet, auch von den alteingesessenen Kunden, die eigentlich gar nicht so Lust haben, sich damit zu beschäftigen, sondern einfach die, die sagen, das soll jetzt irgendwie funktionieren und mach mal dieses IoT.
0: <lacht> ja, aber ähm, so generell ist HTTP ja auch Klar, es ist super universell. Das ist wahrscheinlich ja. das universellste Protokoll, was es <lacht> irgendwie so gibt. Wahrscheinlich. Also von jetzt ab unabhängig von TCP-IP. Ja. <lacht> äh, aber es hat halt auch Nachteile, diese ganze, ähm, ja, der ganze Header und sowas. Und mhm. äh, das Request- und Antwortspiel. Ich meine, irgendwo unt unten drunter passiert sowas in einem Message-Broker auch wahrscheinlich. Aber es ist schon ein bisschen leichtgewichtiger, äh, insgesamt so einen Broker zu benutzen. Und dann hat man unterm Strich, wenn es jetzt wirklich um viel, viele Requests pro Sekunde geht, ist, ist dann so ein Broker natürlich
1: Genau, der gewinnt eigentlich immer. Ja. Und so unfassbar viele sind es jetzt in dem spezifischen Projekt gar nicht. Ich glaube, okay. da sind wir noch, noch irgendwie unter, unter 5.000 die Minute. Das ist jetzt auch kein gewaltiges System, aber da kommt es halt wirklich schon an die Grenzen.
0: Habt ihr auch da schon mal irgendwie RPC-mäßig was benutzt, sowas wie GRPC zum Beispiel?
1: Äh, nein. Okay. Da ist, also das ist, ist vielleicht noch als, als Lösung angedacht. Wir sind auch da gerade in der, in der Lösungsfindungsphase. Ähm, das Problem wird aber sein, dass dort der Kunde mit seinem etwas älteren System uns explizit aufrufen muss. Und wenn da jetzt hm. irgendwie auf, auf GRPC umgestellt werden muss, müsste der Kunde halt was ändern. Und. Dann werden wir unserem Job als Systemintegrator nicht mehr gerecht quasi. Okay. <lacht> Nein. Ich weiß, ich weiß, kann gut sein, dass es eine Möglichkeit ist. Ähm, würde ich auch sehr gerne mal mitarbeiten. Also im, im Enterprise-Umfeld, das habe ich bislang auch nur lokal so für mich in meinem kleinen Kämmerchen gemacht. Hm. Ähm, kann aber auch so schon ein guter Performance-Boost sein.
0: Ich finde es jetzt so auf lange Dauer irgendwie ein bisschen anstrengend, weil die, also darunter liegt ja jetzt auch dieses Protobuff hm. als ja, ein Coding-Format. Genau. Und da haben sie jetzt irgendwie an den Versionen von den Client-Libraries ganz komische Änderungen gemacht. irgendwie <lacht> Die Version 1.20 ist jetzt die neue und die alte ist irgendwie 1.18 oder so. Okay. Also irgendwas ganz komisches haben sie da gemacht, weil sie nicht auf diesen ähm, Version 2 Major Release drauf wollten. Ach so, verstehe. Und es ist einfach im Moment nur Schmerz, damit zu arbeiten und eine aktuelle Version zu benutzen, weil du ständig, du hast überall den gleichen Importpfad in Go und mhm. dann musst du aber gucken, dass es die richtige Version ist und die ganzen Tools, um Protobuff <lacht> zu generieren aus dem, aus der Proto Protodatei oder Go Code zu kompilieren, dann daraus äh, zu generieren, die sind auch irgendwie alle gerade kaputt oder zumindest als ich das <lacht> vor ein paar Wochen mal versucht habe zu benutzen, das ist gerade echt, kann natürlich auch nur so ein zeitlicher, jetzt so ein zeitlicher, also so ein Punkt in der Zeit sein.
1: Ja, es klingt so, als würde ich auf jeden Fall jetzt noch warten, bevor ich da mich noch um Ja, beschäftige. Ich, würde,
0: <lacht> ich würde dir auch empfehlen, da noch ein bisschen zu warten. <lacht> okay. Gerade vielleicht ein schlechter Zeitpunkt, das <lacht> neu einzusetzen. Ja, spannend. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir mal zu unserem äh, XOR-Gate. Das oh, ist ja, ja so eine kleine Rubrik, die wir <lacht> hier eingeführt haben, um die Gäste ein bisschen besser kennenzulernen, weil okay. ja nicht unbedingt immer so möglich ist, in, ja, ich weiß, jetzt sind wir so bei einer Stunde, glaube ich, eine Stunde. Ja. Den, den Gast da in seinem vollen Umfang <lacht> äh, erfassen zu können. Na klar. Ähm, ich stelle dir dann jetzt zehn Entweder-Oder-Fragen und du musst dich für eine Sache entscheiden. Okay. Windows oder Mac? Mac. Bash oder Seashell? Oh, Bash. VI oder Nano? Nano. Tee oder Kaffee? Kaffee. Maus oder Trackpad? Trackpad. Später anfangen oder früher Feierabend machen?
1: Früher Feierabend machen.
0: Firefox oder Chrome? Chrome. Docker oder virtuelle Maschine? <lacht> Docker. <lacht> View oder React? A React. Metal oder Elektro? Uh. Boah.
1: Schnell bin ich jetzt nicht mehr. Das ist langsam das Uhr gate der Welt. Boah, das ist eine gemeine Frage. Nee, ich sag Metal.
0: Alles klar, das war auch die letzte Frage. Ja. Die ist mir gestern noch spontan eingefallen. Ja, siehst du. Hat okay. sich gelohnt. Ja, doch auf jeden <lacht> Fall.
1: Doch, ich glaube doch, ja, doch. Ja, doch. Außer außer äh, draußen, sage ich jetzt mal. Also lieber <lacht> lieber eine Elektroparty als ein Metal Konzert, aber zu Hause lasse ich mich lieber anschreien, anstatt zu tanzen. <lacht> <lacht> gerade beim Arbeiten.
0: Ja, okay. <lacht> Kommt auf die Aufgabe an, die man gerade bearbeiten mussten.
1: Das stimmt tatsächlich, ja. Wenn ich irgendwas stumpf runterprogrammiere, dann höre ich, glaube ich, fast immer einfach nur Metal. Aber wenn ich irgendwie, keine Ahnung, was dokumentiere oder irgendwie so, eine, so ein Diagramm male oder so, dann höre ich immer so ganz fiesen Ambient-Hip-Hop, so, so Fahrstuhlmusik schon fast. Ich <lacht> <lacht> das einfach ultra entspannt.
0: <lacht> ja, das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, auf Spotify gibt es so eine Playlist, ähm Ah, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Ich werde sie in die Shownotes packen.
1: Okay, ich kenne nur ähm, äh, All-Nighter ist die Playlist, die höre ich dann immer.
0: Jo, die höre ich auch manchmal. Ja, siehst du. Äh, Lofi Beats ist es. Lofi Beats, okay. Die ist auch nicht schlecht. Das ist so ja, ein bisschen fahrstuhlmäßig.
1: Ja, okay, gut. Ich, dann muss ich mir mal anhören.
0: Gut, dann hatte ich dich noch gebeten, ein paar Empfehlungen mitzubringen. Genau, da... Und dann bist du ein bisschen durchgedreht und hast meine <lacht> Vorschläge voraus vorauseilenden Gehorsam komplett für alle Kategorien, die was rausgesucht haben.
1: Können wir nicht entscheiden, was waren in die Kategorien. So ein paar habe ich, ein paar mache ich jetzt einfach ad hoc. So, ach, oh, drüber steht noch drei. Okay, das habe ich natürlich, Überschriften lese ich doch nicht immer. Ähm, genau, nein, also fangen wir doch mal mit den, mit den Nerd-Dingen an. Als erstes habe ich Kaf. Äh, K-A-F, Kaff. Eine, genau, ja, Kaff. Also nicht das, nicht Bremen ist ein Kaff mit zwei F, sondern mit einem F. Okay. Und zwar ist das, habe ich mir gedacht, passend zum, zum Podcast, ist eine, eine Apache Kafka CLI in Go geschrieben. Ah, sehr gut. Und die hält sich so ein bisschen semantisch an die Docker und die, die Cube Control CLI. Also hast du irgendwie mit, es ähm, ist sehr ähnlich, man fühlt sich da sofort zu Hause. Und die, macht es sehr, sehr einfach mit Kafka-Instanzen oder Clustern zu kommunizieren, zu schauen was für ähm, Gruppen ich da gerade habe, wie viele Subscriber, welches Topic hat, wie viele Consumer, wie viele Producer und auch ähm, kann man dort über, über, kannst du ein Echo und dann mit einer Pipe mhm. in quasi die, in, in den, in den Produce-Befehl kann ich dann Nachrichten auf den Broker schieben und das macht das Debugging von einem Consumer immer sehr, sehr angenehm und einfach.
0: Ah ja, okay.
1: Ist bislang die beste Library, um mit Kafka zu kommunizieren, die mir untergekommen
0: ist. Das sind immer so Tools, die ich mir bei MQTT dann selber geschrieben habe. Ja, siehst du, Um sowas <lacht> zu testen. <lacht>
1: Genau. Um,
0: ich würde jetzt auch noch mal mit meinen Empfehlungen einsteigen. Ich habe auch nur ein paar vorbereitet. Ja, empfehle mir was. Ich versuche das. Es ja, ist, ist nicht ganz so extrem nerdy wie deine Empfehlung gerade. Hallo. <lacht> 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 ähm, aber es geht schon auch in die Richtung. Also, <lacht> wenn man jetzt so einen äh, Traffic Reverse Proxy in einem Docker-Container laufen lassen möchte.
1: Das fängt ja gar nicht nördlich
0: <lacht> Ja, man muss gucken, wo es rauskommt. Ähm, dann möchte man ja auch, dass der äh, von anderen Docker-Containern die Labels ausliest und dann sich zum Beispiel ein Let's Encrypt-Zertifikat holt. Was dieser Container dann aber braucht, ist einen docker socket zugang Und ja, wenn man da so ein so einen Container auf Port 80 und 443 im Internet stehen hat, dann möchte man dem eigentlich nicht so gerne die Berechtigungen <lacht> zuweisen, dass der auch auf Docker alles machen kann. Und dafür gibt es von Technativa ein Docker-Socket-Proxy. Das ist auch ein Container, in den kann man dann das äh, Docker-Socket reinlinken per Volume. Und der hat so eine Filterfunktion und gibt das äh, Docker-Socket dann über einen anderen TCP-Port einfach frei und man kann dem Traffic dann zum Beispiel, aber auch anderen Containern, die das Docker-Socket brauchen, dem kann man dann diesen TCP-Port unterjubeln und der Docker-Socket-Proxy kümmert sich darum, dass man nur noch lesen kann auf dem. Oder, naja, was heißt lesen? Man kann nur noch zum Beispiel die Container abfragen und nicht irgendwas anderes noch auf dem Docker-Socket machen. Also so ein bisschen security-mäßig schon ganz gut, das zu benutzen so ein fettiger Docker-Container wird gepflegt und so weiter und den habe ich jetzt bei mir auch mal auf meinem Server dazwischen gehängt, um es ein bisschen sicherer zu machen. Also versucht mich nicht zu hacken bitte. <lacht> Könnte sein, dass der <lacht> Docker-Socket-Proxy doch irgendeinen Fehler hat, aber <lacht> die Wahrscheinlichkeit ist jetzt zumindest schon mal geringer geworden.
1: Okay, ich versuche immer noch nachzuvollziehen, warum das jetzt
0: nicht so nerdig war wie mir. <lacht> <lacht> Na gut. Ja, es stimmt, das ist schon ein ziemlich gleiches Level. <lacht> <lacht> was hast du noch?
1: Okay, ach, ich darf wieder. Ja, ja okay. Ähm, ich habe noch als zweites ein Buch. Und zwar What If, was wäre wenn? von Randall Munro. Das ist der Ersteller von XKCD. Ähm und ich glaube auch irgendein heftiger Wissenschaftler ist er nebenbei auch noch, ich bin mir gar nicht so sicher. Der hat mal ähm, für die
0: NASA gearbeitet. Als doch, für die NASA. Consultant okay. oder, oder auch ziemlich viel. Aber ich glaube mittlerweile macht er nur noch Comics und Bücher. Ja, das ist
1: wahrscheinlich spannender. Ja. <lacht> ähm, genau, und das äh, Buch ist halt im Prinzip eine Sammlung von wissenschaftlichen Fragen, dumm oder nicht dumm, aber unüblichen Fragen, ähm, die Leute ihm gestellt haben und er ist dann wissenschaftlich dabei, das so ähm, so akkurat wie möglich zu beantworten. Zum Beispiel, was passiert, wenn ich in einen Pool mit ähm, Atommüll springe? <lacht> oder was passiert, wenn ich versuche, mit einem Baseballschläger einen Baseball- ähm, zu schlagen, der mit 90% Lichtgeschwindigkeit sich bewegt. <lacht> solche Dinge ist ganz, ist ganz witzig. Da kann man halt alles relativ schnell mal runterlesen und sich fragen, erstens, warum weiß er das? <lacht> und zweitens, wer stellt solche Fragen?
0: Ja, ähm, und da sind natürlich auch noch dann so Zeichnungen in seinem Comic-Stil mit dabei. Genau, ne?
1: richtig, genau. Ja, ja, man, man erkennt das
0: sofort wieder. Gibt es auch als Blog auf whatif.xkcd.com
1: Oh, siehst du, da weißt du über meine Empfehlung mehr als ich.
0: <lacht> ja, ich hatte das mal tatsächlich abonniert, aber irgendwie bin ich da, man kennt das so, irgendwann wechselt man irgendwie den RSS-Reader oder löscht den und dann okay. verliert man das irgendwie aus dem Blick. Ja. So geht es mir jedenfalls immer. Ja, ich habe sonst auch nur noch nerdige Sachen. <lacht> <lacht> ja, bitte. Aber vielleicht was Nützliches noch. Ähm, QR-Copy. Wenn man jetzt auf seinem Arbeitsrechner ähm, irgendwas auf sein Smartphone bekommen möchte, das ist ja immer so schwierig, man ist irgendwie nicht mit den gleichen Cloud-Accounts da irgendwie eingeloggt und so weiter. Es gibt so eine Terminal-Anwendung, QR-Copy heißt es eben, und <lacht> da gibst du dann zum Beispiel eine Datei an oder einfach auch nur einen String und das erstellt dir dann im Terminal so einen QR-Code, den kannst du einfach mit dem Telefon abscannen. Und dann hast du sozusagen so Airdrop für Arme mhm. und kannst Dateien oder Text auf deinem Smartphone aus dem Terminal rauskopieren. Und was ganz cool ist, es kann auch äh, empfangen und der macht dann so einen kleinen Webserver auf und dann, dann kannst du da eine Datei an deinen Rechner auch hochladen. Und das ah, hat okay. bisher ganz gut funktioniert, weil ich jetzt so auch ein bisschen Airdrop-Probleme hatte irgendwie zwischen meinem Arbeits-Mac und meinem Handy, weil ich mir da mal irgendwie was hin und her senden wollte. Ähm, ist das immer so eine ganz gute Ersatzlösung, wenn man da noch was braucht oder wenn man jetzt keine Apple Geräte hat, dann ist das vielleicht auch ganz interessant. Ist kein Cloud Dienst oder so dahinter, sondern ist einfach nur wirklich nur lokales <lacht> Netzwerk und QR Codes. Also echt, ja, ganz simple Lösung eigentlich. Okay. Von Claudio, Claudio, ich möchte den Namen nicht aussprechen, <lacht> weil ich das nicht kann. Ich verlinke das einfach in den Show Notes. QR Copy, QR CP.
1: Okay, gut gemacht, Claudio.
0: Claudio, ja, es war einfach nur Claudio.
1: Claudio, ja, ja, klar.
0: Nee, da war auch noch irgendein Nachname dran. Nee, ist schon klar. Ist,
1: ist okay, ich, ich kenne das Nachnamenproblem doch. <lacht> okay, dann bin ich wieder dran, sagst du? Ja. Okay, jetzt habe ich aber wirklich was gar nicht Nerdiges. Und zwar es war ein bisschen, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich mich geflucht. Ähm, ich piep es raus. Ja, okay, danke. Mach irgendwie so ein Katzenmiauen drauf oder so. Das finde ich immer super lustig, wenn Leute das auf YouTube machen. Ja, okay. <lacht> ähm, und zwar habe ich einen anderen Podcast, der aber keine Konkurrenz ist. Das ist gut. <lacht> Ja, eben. Und zwar ist das äh, Sekten und Kulte im Namen des Bösen. Den höre ich seit drei Wochen zum Einschlafen. Das sind immer so, ja, Entschuldigung, ja, ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Es ja. <lacht> sind immer so 45 Minuten bis eine Stunde, mhm. wo. Ähm, Zwei, zwei also es ist wie so eine so eine Geschichte die erzählt wird das ist jetzt nicht wie hier dass sich Leute unterhalten über irgendein Thema sondern da wurde halt irgendwie vorrecherchiert und erzählen Leute irgendwie Geschichten über irgendwelche größeren Kulte auf der Welt und seit ich dem dieses Podcast höre ist mir erst bewusst wie viele Wahnsinnige es gibt die Kulte gegründet haben okay ähm, klar hast du immer so die die offensichtlichen Leute wie die Manson Family oder so und meistens sind das auch immer Zweiteiler das heißt man kann gut irgendwie einen anschmeißen dann auf, auf Autostopp auf Spotify nach der Folge machen und am nächsten Tag den, den anderen hören. Das ist super cool. <lacht> <lacht> ähm, nein, es ist immer ganz, ganz spannend, auch so ein bisschen die, die psychologische Sicht auf diese Leute und was für abgefreakten Kram die halt gemacht haben.
0: Okay, es geht dann schon so in Richtung True Crime auch oder was ist das Genre oder ist das so ein bisschen... Mystery, Geschichtenmäßig auf. Ja, es ist also schon ein bisschen auf Mystery gemacht mit okay. so
1: gruseliger Hintergrundmusik ah, ja. und komischen Einspielern und ähm, aber ist halt wirklich, also es ist keine Fiktion, es ist halt wirklich so nach, nach irgendwelchen Polizeiberichten oder Augenzeugenberichten und sowas.
0: Okay, und da kann man gut bei einschlafen, sagst du?
1: Ich schon, es <lacht> <lacht> ist so ein bisschen mein, mein Guilty Pleasure, dass ich mir, dass ich mir wahnsinnige anhöre, was die so für verrückten Kram machen, damit ich mir einfach für mich weiß, okay. Läuft schon ganz gut bei dir. Ich habe also, ich habe noch keinen Kult gegründet und glaube, das ist, da kann man stolz auf sein. Nein. Okay. Nee, ist auch super unterhaltsam, wenn man sich dafür interessiert halt einfach. Und auch manchmal ein bisschen witzig.
0: Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Ich habe noch ein kleines Mac-Utility, wenn man einen externen Monitor benutzt. Es geht jetzt einfach völlig in eine andere Richtung. Es hat ja, nichts schon. mit Sekten und Kulten <lacht> zu tun, außer vielleicht dem mac kult äh. Stimmt, ja. Wenn man einen next monitor hat, ähm, das wissen viele gar nicht. Muss man wissen. Man kennt es auch. Ähm, Sekten und Kulte. <lacht> <lacht> Kleine Anspielung auf Axel Stoll. Ähm, ja. Diese Monitore haben alle so ein Protokoll, und können auch ihre Helligkeit über das HDMI-Kabel zum Beispiel steuern. Und da gibt es auch so ein Monitor-Control-Tool. Das kann man sich in die macOS-Menu-Bar kleben. Und damit kann man die Helligkeit von einem externen Monitor steuern, wenn er es unterstützt. Und ich habe bei meinem Arbeitsrechner so, ein, ja, so einen alten Lenovo, den ich mir mal irgendwann gebraucht gekauft habe für 25 Euro. Ähm, so ein, ich glaube, 21 zoll als, einfach als Zweitmonitor da dran und den kann ich sogar auch damit steuern. Also das ist doch schon relativ äh, verbreitet, glaube ich, dieses Protokoll und ich würde mal sagen, neuere Monitore haben das auf jeden Fall auch. Also wenn einen da mal irgendwie die Helligkeit stört oder man die gerne irgendwie unabhängig äh, steuern möchte, dann kann man das mit diesem Tool machen.
1: Passiert das so oft? Ich, also ich glaube, ich habe für jeden Monitor, den ich jemals besessen habe, einmal die Helligkeit eingestellt und dann nie wieder was gemacht.
0: Ja, also wenn jetzt wirklich, wenn man so wirklich im Dunkeln sitzt und es manchmal doch blendet und man das nicht über diese hässlichen Monitortasten machen möchte, ist so, ein, so eine Menübar, äh, so ein Tool schon ganz cool, finde ich eigentlich. Also.
1: Ja, ist also cool auf jeden Fall. Das ist eine witzige Idee, aber ich würde halt einfach Licht im Zimmer anmachen. <lacht> Ja,
0: gut, da gibt es ja
1: auch persönliche Präferenzen. Ja, natürlich, klar. Ist jetzt, ist jetzt auch wieder der, der, der Kultkeller oder nicht? Ja.
0: Stimmt, das könnte ich mal als Frage auf, aufstellen für ja. die nächste Gäste. <lacht> ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du hier als Gast vorbeigeschaut hast bei uns im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Jonathan hat es heute leider nicht mehr geschafft. Ach oh Mensch. Aber auf jeden Fall cool, dass du da warst. Und Jonathan kommt bestimmt bald wieder. Und dann gibt es eine neue Folge Code and Chip mit Jonathan und Ingmar. Aber heute, das war es erstmal mit Tim und Ingmar. Und vielen Dank fürs Zuhören. Shownotes findet ihr im Web unter codeandchip.rocks slash podcast 28 mittlerweile. Und bis demnächst. Ciao. Tschüss.